0: Wer 100% Medizin bekommt, ist gut versorgt, oder? 95% jedenfalls klingen weniger als gut genug. Und 105%, das dürfte wohl zu viel des Guten sein. Oder sollten wir es vielleicht mal qualitativ versuchen, statt mit Quantität? Zeit für eine Episode über Unter- und über Überversorgung und die Zahl 100. Und damit ein herzliches Willkommen zum Evidenz-Update-Podcast. Wir das sind... Martin Scherer. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und Ihr Mikrofon ist Dennis Nössler, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin nach Hamburg, Herr Scherer, hallo. Hallo, Herr Nössler. Herr Scherer, ähm, lassen Sie uns doch mal über die Zahl 100 reden. Was geht Ihnen bei der Zahl 100 spontan so durch den
1: Kopf? Also ganz spontan fehlende Fallzahlschätzungen. Also in meiner Zeit der aktiven Meta-Analysen und Systematic Reviews, da hat man gleich Studien erkannt, bei denen keine Fallzahlschätzung oder keine Fallzahlkalkulation gemacht wurde. Das waren meistens Studien mit ganz runden Ends. Mhm. 100 Probandinnen und Probanden oder 1.000 oder 500 oder 200. 100, gar nicht so selten. Also mhm. da hat man einfach gesagt, wir rekrutieren jetzt mal 100 Patientinnen und Patienten. Mhm.
0: Und wenn man sowas dann dieses höchste Skepsis angebracht?
1: weil man dann ziemlich genau davon ausgehen kann, die haben keine Fallzahlkalkulation gemacht.
0: Ja, ja, spannendes Thema. Das heben wir uns auch mal auf. Wir könnten ja mal wieder ein bisschen was Methodisches machen. Die Zahl 100, Herr Scherer, die ist noch aus einer anderen ja, Geschichte interessant. Weil wir wollen heute über... Unter- und über Überversorgung reden. Und das Interessante ist, das wollten wir eigentlich in der vergangenen Woche tun. In der vergangenen Woche ist nämlich die 100. Episode dieses Podcasts erschienen. Da mussten wir aus aktuellem Anlass über die Affenpocken reden, mit denen wir uns medial gerade beschäftigen. 100 Episoden vom Evidenz-Update-Podcast. Ist das jetzt Über- oder Unterversorgung?
1: Ja, das hängt ganz davon ab, ob diese Art des Wissensmanagements bedarfsgerecht ist. Da müsste man die Hörerinnen und Hörer befragen. Ich hoffe sehr, dass es jedenfalls keine Fehlinformation ist oder keine Fehlversorgung mit Wissen. Also
0: manchmal bei der ein oder anderen Episode gab es durchaus das Feedback, dass wir ein bisschen Überversorgung machen, was die Dauer von der ein oder anderen Episode betrifft. Okay, also hoffentlich keine Fehlversorgung. Das Feedback, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das dürft ihr, dürfen Sie uns jederzeit bitte mitteilen, wie Sie, wie ihr das einschätzt, evidenzupdate at springer.com. Da freuen wir uns jedes Mal über Zuspruch. Herr Scherer, die Zahl 100 ist insofern noch interessant zu unserem Thema. Nämlich, es gibt im SGB 5 den kennt ja wahrscheinlich nun jeder, der uns zuhört, den Paragraphen 100. Und da geht es tatsächlich um Unterversorgung, hier speziell was die Bedarfsplanung angeht. Meinen Sie, die haben sich da einen Scherz erlaubt, die Gesetzesautoren?
1: weil sie die Zahl 100 genommen haben. Genau. Es ja. gibt die Zahl 100 ja auch noch in der Bibel. Da gibt es einen Engel Nummer 100 oder 100 Engel. Und das steht so für das Folgen und das Achten auf innere Impulse, das Bauchgefühl und dass man den wahren Wünschen entsprechend handelt. Aber so ist es eben in einer guten medizinischen Versorgung nicht. Da geht es eben nicht um Wünsche oder um Bedürfnisse, sondern um Bedarfe. Mhm. Und das gibt es auch sehr viel Erwägungen drüber, auch Literatur. Was ist ein Bedarf? Ein Bedarf ist dann da, wenn es ein Problem gibt, zu dem es auch eine evidenzbasierte Lösung gibt. Und darum geht es ja. Also
0: Jetzt haben Sie den Bedarfsbegriff verwendet, weil eben tatsächlich kennen wir eben auch, nach Bedarfen in unserer Versorgung gedacht wird. Jetzt war ja in der vergangenen Woche der 126. Deutsche Ärztetag in Bremen. Und da haben die Delegierten hat sie, also man sagt doch da eigentlich die Abgeordneten, sich mit dem Thema ärztlicher Versorgungsbedarf, da ist der Begriff wieder, in einer Gesellschaft des langen Lebens beschäftigt. Und zu diesem Behufe hatte sich unter anderem auch Susanne Jona geäußert, Marburger Bundschefin, wir kennen sie alle. Und die hat in der Diskussion vor einem Ärztemangel gewarnt. Herr Scherer, Bedarf und Mangel, sehen Sie das auch so, dass unser Bedarf für Medizin größer ist, als was wir an Ärztinnen und Ärzten haben werden? Also wir haben
1: sicher nicht zu wenig Ärztinnen und Ärzte, aber wir haben eine doppelte Fehlverteilung und zwar nach Fach und nach Region. Wir haben zu viele in bestimmten Fachspezialitäten immer noch zu wenig Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner. Und dann haben wir eine Fehlverteilung in Stadt und Land. Wir brauchen nach wie vor mehr junge Hausärztinnen und Hausärzte. Wir tun alles, was wir können an den Universitäten, in der Ausbildung, in der studentischen Ausbildung, in der Fort- und Weiterbildung. Aber äh, das sind wir nicht die Einzigen. Also der öffentliche Gesundheitsdienst und andere Fächer brauchen auch Nachwuchs, das ist so. Aber insgesamt, wenn man sie ein bisschen besser verteilen würde, dann äh, wäre schon mal vieles gelindert. Okay, ich glaube, die
0: Kinder und Jugendmediziner würden es auch sofort unterschreiben. Ne? Ganz was. genau. Mhm. Ja. Ich habe noch einen anderen Aspekt, den will ich da mal einbringen. bin gespannt, was Sie davon halten. Wenn man sich mal jetzt rein die nackte Statistik anguckt, das ist aber rein das Quantitative 1990, das ist 22 Jahre her, die Bundesrepublik war gerade wieder vereinigt. Ist vielleicht ein schwieriges Jahr, aber einfach mal für Spaß. Da hatten wir je 1.000 Einwohner 3,6 Ärzte in Deutschland. Im Moment sind wir bei 5 Ärzten je 1.000 Einwohner. Hamburg führt das Ganze an, mit 7,8 übrigens. Könnte es auch sein dass der Bedarf an medizinischen Leistungen einfach in den letzten Jahren, Jahrzehnten einfach gestiegen ist?
1: Ja, zumindest gibt es gewisse Ausweitungen von Leistungsspektren. Es wird insgesamt mehr gemacht. Jede Innovation bringt auch immer Achtung, ein Bedürfnis mit sich. Mhm. Und genau das Thema, was wir heute haben, Schutz vor Über- und Unterversorgung, das lebt ja auch davon, dass man bestimmte Dinge an Karsolistiken illustriert. Und äh, da kommt mir natürlich ein Fall einer jungen Studierenden in den Sinn, der das ganz gut illustriert. Die hat sich um 12.30 Uhr eine 22-jährige Medizinstudentin verletzt beim Fahrradfahren. Platzwunde am rechten Auge, wird mit dem RTW dann in die Klinik gebracht und da ging das schon mal los. Die emsigen RTW-Menschen legen natürlich eine Halskrause an. Dann ZNA, eine Uniklinik, nicht Hamburg, sage ich gleich dazu, Röntgen-HWS. Bei der Untersuchung Passagiere-Doppelbilder und dann war sie gleich in der neurologischen Ecke drin, erstmal chirurgische Wundversorgung, aber dann aufgrund der Doppelbilder Entscheidung zum Augenärztlichen Konsil und dann ging das so weiter, dann wird der Chef dazu geholt und dann wird noch ein Glaukrom ausgeschlossen und so weiter und dann läuft sie über das ganze Kliniksgelände. Inzwischen ist es dann schon 20 Uhr, wir erinnern uns, der Fahrradsturz war um 12.30 Uhr dann kriegt sie noch ein CT, wird stationär aufgenommen, wird geweckt zur Pupillendiagnostik und so weiter und so fort. Und irgendwann versorgt sie dann ihr Freund des Nachts mit Essen.
0: Die hat gar nichts zu essen bekommen.
1: Und nach 27,5 Stunden hat sie sich dann mit einer Augenbrauenplatzwunde gegen ärztlichen Rat selbst entlassen. Das sind natürlich so Dinge, wo man sich fragen kann, was ist da passiert, was es das System, was es Verantwortungsdiffusion, was es das Leistungsspektrum, was dann einfach als Feuerwerk abgebrannt wird. Aber ähm, wenn gleich das ein krasser Fall war, dank übrigens an Günther Egidi mhm. für diesen Fall, wenn gleich das ein krasser Fall war, solche Fälle gibt es. Mhm. Und die zeigen doch, wo das Problem Liegt. Das ist eine Mischung aus individuellen und strukturellen Dingen und natürlich auch aus Fehlanreizen.
0: Ich erinnere mich noch selbst, das war, das war die Zeit noch vor der Einführung der DRG, die ja oftmals damit auch in Verbindung gebracht werden, siehe Knietepp, siehe Herzkatheter. Ich hatte eine Synkope und lag deswegen zwei Wochen im Krankenhaus und die haben alles gecheckt und ich war eigentlich gesund. Die haben natürlich nichts gefunden. Damals hat man halt noch quasi das Liegegeld mehr oder minder bekommen. Was sind denn so mögliche Gründe, wenn man auch mal mit Blick auf heute, vielleicht auf die Spitals, auf die Krankenhaussituation guckt, dass man jetzt, um bei dieser Kasuistik der Medizinstudenten da zu bleiben, dass man dann eben zehnmal lieber auf Nummer sicher gehen kann. Ist das ein Sicherheitsdenken in der
1: Medizin? Es ist ein Sicherheitsdenken. Es hat mit Verantwortungsdiffusion zu tun. Die Frage ist, wer trägt jetzt eigentlich die Verantwortung dafür, sie dann auch mal zu entlassen? Mhm. Und man will ja nichts falsch machen, schon gar nicht bei einer Medizinstudentin. Mhm. Es sind auch oft Studierende, von denen ich so höre, dass bei denen dann sehr genau hingeguckt wird und bei Bauchschmerzen auch schon mal ein bisschen früher ein MRT gemacht wird als bei anderen.
0: Interessant. Man will ja nicht negativ auffallen beim Nachwuchs.
1: Mhm. So ist es.
0: <lacht> okay. Ja, jetzt richten wir den Blick dann mal ein bisschen vom vom Intramoralen, vom vom Krankenhaussetting eher so ins Primärversorgende Setting hinein, wie man so eine Überversorgung auf der einen Seite vielleicht ein bisschen eindämmen kann, aber eben vielleicht auch Unterversorgung vermeiden kann. Das ist ja so der Grad, den man da irgendwie nehmen kann. Und jetzt wissen wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer, dass es seit 2019 eine S2E-Leitlinie gibt, der DGAM, zum Schutz vor Über- und Unterversorgung. Heißt, gemeinsam entscheiden. Die wird regelmäßig aktualisiert. Es gab jetzt jüngst eine Aktualisierung. Da gab es einige. Herr Scherer, das verlinken wir wo? In den Show Notes. Perfekt, da verlinken wir die aktuelle Fassung und alles, was dazugehört. Bevor wir da in die Aktualisierung reinschauen, vielleicht sollten Sie noch mal ein bisschen erzählen, was das für eine Leitlinie ist, Herr Scher, weil das, das ist keine, ich sag mal, Standardleitlinie, es ist eine Meta-Leitlinie, die funktioniert ein bisschen
1: anders. Wie geht die? Ja, die funktioniert einfach so, dass aus allen anderen DEGAM-Leitlinien und S3-Leitlinien mit DEGAM-Beteiligung auch NVLs, einfach alle Empfehlungen rausgeholt wurden. Die wurden alle extrahiert und dann durchgegangen und priorisiert. Ist diese Empfehlung jetzt relevant für Über- oder Unterversorgung oder vielleicht sogar für beides? Das heißt, es ist eine Meta-Leitlinie. Es wurden alle Empfehlungen aus allen anderen hausärztlichen, allgemeinmedizinischen Leitlinien in einen Topf geworfen und dann einfach durchgeratet. Mit einem Fragebogen wurde jede einzelne Empfehlung angeguckt und geschaut, kann man, wenn man diese Empfehlung umsetzt, kann man damit über- oder unterversorgen oder vielleicht beides bekämpfen.
0: Und dieses Rating, das macht wer?
1: Das machen zum Teil Leitlinienautoren, zum Teil ein sogenanntes naives Panel, mit naives gemeint Kolleginnen und Kollegen, also Ärztinnen und Ärzte, die selber nicht in der Leitlinienentwicklung aktiv sind.
0: Mhm. Und, und dann
1: ist es aber irgendwann auch übergegangen auf die Leitlinienkommission der Dega.
0: Mhm. Also es sind auf der einen Seite die Leitlinienfachleute, mhm. die sich auch mit Literaturrecherche regelmäßig beschäftigen, zum einen mit dabei, auch mit Gradings, Und auf der anderen Seite wirklich auch die Basis, die da so ihre Meinung ja. reinspielt. Ja. Mhm. Jetzt mal. Aus, aus Sicht vielleicht der Leitlinienautoren, weil sie bewerten ja letztlich auch die Leitlinien von anderen Fachgesellschaften oder deren Empfehlungen jedenfalls. Kann da nicht so ein bisschen auch der Eindruck entstehen, dass sie da so ein bisschen Besserwisser spielen?
1: Vorsicht, wir bewerten nicht die Qualität der Empfehlungen oder die Qualität der Leitlinien. Die wurden ja gar nicht mit der Über- und Unterversorgungsbrille gemacht, diese Empfehlungen. So eine Leitlinie funktioniert ja so, dass man sich ein bestimmtes Versorgungsproblem identifiziert und dann versucht, mit der Leitlinie dieses Versorgungsproblem zu lösen. Mhm. Wir haben eine völlig andere Brille aufgesetzt, nämlich die der Über- und Unterversorgung. Wo gibt es zu viel an Medizin und wo zu wenig? Und wir haben dann einfach versucht, die Empfehlungen zu identifizieren, die dafür taugen, über- und Unterversorgung zu verringern. Also es ist mehr ein, ein Goldschürfen, es ist mehr ein Identifizieren von Empfehlungen, die gut sind, um die richtige Dosis in der Medizin zu finden.
0: Okay, verstehe. Das heißt im Prinzip, die, die Bewertung in Ihrer Metaleitlinie für eine Empfehlung so oder so, ob sie jetzt für Überversorgung stehen könnte oder für Unterversorgung, ob es davon zu viel, zu wenig gibt, heißt noch nicht, dass die Empfehlung an sich schlecht ist, sondern nur die Einschätzung. Davon machen wir entweder zu viel oder zu wenig.
1: So ist es. Mhm. Okay. Und Gut. diese Empfehlung ist dafür geeignet, das zu viel oder zu wenig zu verbessern.
0: Alles klar. Okay. Gut, das ist das ist vielleicht tatsächlich mal zur Interpretation dieser Leitlinie gar nicht so unwesentlicher Aspekt, dass man nochmal versteht, dass das eine andere Art von Leitlinie ist. Gehen wir es mal durch. Es gibt in dem Update... Wie gesagt, wir verlinken es. Das ist dort auch sehr übersichtlich zusammengepackt. Es gibt da auch eine Tabelle, wo man die Aktualisierung einfach sehr stückweise durchgehen kann. Und es gibt folgende Themen, das sind mir da aufgefallen. Wir haben das Thema Heilsweh, also Halsschmerzen, Husten, Typ 2 Diabetes mellitus, chronische koronare Herzkrankheit und Müdigkeit. Das ist da unter anderem drin. Es gibt noch mehr Aktualisierung, aber dann müssten wir, glaube ich, drei Stunden machen. Wollen wir diese Themen mal so ein bisschen staccatoartig durchgehen? Ist das in Ordnung? Gerne, ja. Gut, also bleiben wir doch direkt. Fangen wir oben am Kopf an, Halsweh und dann arbeiten wir uns ein Stück weit nach unten. Halsschmerzen. Da heißt es, die häufigsten Fälle sind selbstlimitierende virale Pharyngitiden. Gefährliche Verläufe sind eher sehr selten und heißt dann eben auch CRP, Blutsenkungsgeschwindigkeit, Procalcitonin oder Leukozyten soll man nicht routinemäßig checken. Kann man das dann so interpretieren, dass diese Empfehlung? Im Umkehrschluss bedeutet, dass wir heute noch immer zu viel Labor erleben bei Patienten mit Halsweh, zu häufig unnötige antibiotika -Verordnung?
1: Ja, das gibt es noch und dass wir der klinischen Einschätzung vertrauen können. Die klinische Einschätzung, die kann man sehr gut in diesen Scores operationalisieren. Sie wissen, wir lieben Scores, auch die jüngeren Ärztinnen und Ärzte lieben Scores. Da gibt es den centor score mit Fieber in der Anamnese, Fehlen von Husten, geschwollene vordere Hals, Lymphknoten, Transillen Exodate. Wenn alle diese vier Punkte zutreffen, dann ist es eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine ja, GAS. Sie wissen, wofür GAS steht?
0: Jetzt, jetzt, Ich habe auf der Zunge liegen. Äh...
1: Also... Das ist eine Streptokokkeninfektion, also Streptococcus pyogenes (GAS).
0: Naja, also GAS mit Gas hat das nichts zu tun, Herr Scherer.
1: Das sind die Gruppe A-Streptokokken, also Streptococcus pyogenes. Die Wahrscheinlichkeit liegt so bei. 60 Prozent, wenn vier dieser Punkte da sind. Und dann gibt es noch den mac isaac score der ist ganz ähnlich mit Fieber, vielen von Husten, ebenfalls Lymphknoten, Tonsillenschwellung oder Exodate. Das Alter spielt da noch eine Rolle. Und je nachdem, wie diese Scores sind, also bei drei Punkten geht das schon in Richtung bakterielle Infektion. Und je nach klinischem Bild kann man dann sofort oder bei Verschlechterung Penicillin-V über sieben Tage einnehmen. Also dreimal 0,8 bis eine Million IE pro Tag bei über jährigen
0: Und braucht dann in dem Moment auch nicht Schnelltest, Abstrich und Kultur?
1: Die braucht man nicht routinemäßig, nein.
0: Okay. Stichwort, es hieß ja selbstlimitierend in der, in der Regel bei viralen Pharyngitiden unter Antibiose wenn jetzt der, nehmen wir den Sunderscore, wenn er angeschlagen hat, nach wie vielen
1: Tagen Re-Evaluation, Herr Scherer? Das muss man klinisch abhängig machen, je nachdem, wie der, das Krankheitsgefühl ist. Drei bis vier Tage ist eine gute Zeit. Puh, wenn es kurz vor Wochenende ist, dann kann man es auch mal ein bisschen früher machen, aber das haben die Kolleginnen und Kollegen eigentlich gut drauf. Das ist das tägliche Brot.
0: Das tägliche Brot der Halsschmerzen. Was ich an der Stelle spannend fand, ist das Thema Lutschtabletten, sind da auch genannt worden, mit der doch deutlichen Ansage, es gibt wirklich keine Evidenz, dass sie irgendetwas am klinischen Outcome verändern. Wenn ich jetzt... Das aus Patientenperspektive mir anschaue und stelle mir da so ein bisschen Lidokain im Hals vor, es fühlt sich schon
1: gut an. Da sind die Geschmäcker unterschiedlich. Ich kenne auch Kollegen, die grundsätzlich nichts lutschen. Ich kann jeden verstehen, der das als lindend empfindet. Also da halten wir uns auch ein bisschen zurück, da päpstlicher zu sein als der Papst. Aber ähm, auch hier die letzten zwei Jahre haben die Halsschmerzen doch deutlich seltener gemacht. Das muss man auch sagen. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass ist der Peritonsillarabszess. Also, das ist schon ein abwendbar gefährlicher Verlauf, der man im Blick haben muss, wenn ein übler Mundgeruch auffällt, eine klosige Sprache, wenn die regionären Lymphknoten im Kieferwinkel stark geschwollen sind oder schmerzhaft und dann dieses Klassische Bild der Kieferklemme, ich habe es tatsächlich erst zweimal gesehen. Und dann natürlich eine starke Vorwirkung des vorderen Graumbogens und des Gaumensegels. Also das ist so ein abwendbar gefährlicher Verlauf, den sollte man nicht übersehen.
0: Und da muss man dann auch handeln? Ja. Okay, also da muss man letztlich Unterversorgung dann vermeiden? Genau, richtig. Mhm. Okay, gut. Herr Gerard, gehen wir ein paar Zentimeter tiefer? jawohl Das wäre dann in dem Fall jetzt irgendwas. Zur Schilddrüse. <lacht> zur Schilddrüse. Da gab es jetzt, glaube ich, keine Aktualisierung. ne Ja. Ich würde sagen, gehen wir mal Richtung Lunge. Gucken, gucken wir mal jawohl. beim Husten nach. Jetzt hatten wir das Thema in diesem Podcast ja schon häufiger mal, das Thema klinisches Bild. Also Anamnese, angucken die Person und sich dann überlegen, okay, mache ich was. Ganz normaler Husten, akuter Husten, chronischer Husten, da reicht doch nach wie vor, selbst in Covid-Zeiten, Anamnese und klinisches Bild, oder?
1: Anamnese, klinisches Bild, keine Antibiotika bei unspezifischer Bronchitis, aber klar bei schwerer Grunderkrankung im Einzelfall erwägen, weil dann die Pneumonie schwer abgrenzbar ist und natürlich in Abhängigkeit ähm, vom Auskultationsbefund.
0: Also bei schwerer Grunderkrankung würde man dann schon mal Richtung Labor oder auch Röntgenthorax denken? Also wenn ich jetzt einen
1: Patienten habe mit chronischer Herzinsuffizienz, mhm. mit schwerer COPD, Bronchiektasen, eine ZNS-Erkrankung mit Schluckstörungen beispielsweise, dann eher ein bisschen genauer hinschauen. Mhm.
0: Es gibt ja, steht auch in der hier drin, es gibt den CRB65-Index. Hat auch irgendwas mit dem ALTER65 zu tun. Äh, taugt der Richtung Verdacht auf eine Pneumonie?
1: Ja, das C, das steht für Confusion, also Verwirrtheit. Äh, R für Respiratory Rate, also Atemfrequenz. B für Blutdruck diastolisch. Unter 60 systolisch unter 90 mm Hg. Und das 65-Alter über 65. Also wenn einer niedrigen Blutdruck hat, hohe Atemfrequenz verwirrt ist über 65 und die entsprechenden pulmonalen Symptome dazu hat, dann haben wir da vier Punkte, das ist die höchste Punktzahl, die dann möglich ist. Es gibt übrigens noch das U, das wäre dann der, der Curb. Oder der KURB, das ist eine Variante des CRB65, das U steht für Harnstoff, Stickstoff. Nicht so erforderlich, erstmal CRB65. Wichtig zu wissen, bei 0 Punkten wird genauso addiert wie Centor-Score oder McIsaac score bei den Halsschmerzen. Bei 0 Punkten kann man ambulant behandeln. Bei einem Score von 1, 2 wird eine stationäre Aufnahme empfohlen. Bei 3 bis 4 Punkten eine Intensivtherapie. Das also ist natürlich eine ganz gute Faustregel.
0: Mhm. Okay. Und der taugt nach wie vor und den kann man auch gut anwenden. Jawohl. Mhm. viel zum Thema Husten. Da hat sich ansonsten auch jetzt durch die zweieinhalb Jahre Covid wahrscheinlich nichts weiter geändert. Ne?
1: Ja, außer dass man erstmal an Covid denkt.
0: Mhm.
1: Als allererstes. Und das natürlich unter Covid die Schnelltests nochmal eine ganz andere Aufwertung bekommen haben. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann wieder dahin zurückkehren, zu sagen, wir behandeln die Atemwegsinfekte rein symptomatisch. Im Augenblick sind wir natürlich voll auf der Schiene, dass wir erstmal Covid ausschließen auch richtig so. Detektieren ja. wollen. Hatten detektieren. wir in der vorletzten
0: Episode. Ja. Aber im Übrigen sagen ja selbst die Laboratoriumsmediziner, macht das bitte klinisch und rational. Wir müssen Klar. nicht mehr alles im Labor detektieren. Ja, und vielleicht
1: genau vielleicht reicht die Klinik und ein Schnelltest mhm. dann aus. Aber die Schnelltests haben unter Covid eine riesen Bedeutung gekriegt. Mhm. Ist
0: so. Okay. Gut. Mit Blick aufs Update haben wir. Die chronische KHK, das wäre jetzt, wenn wir durch den Körper marschieren, weiter nach unten so das nächste, wo wir mal stehen bleiben könnten. Da lautet die Empfehlung auf eine Koronarintervention, eine perkutane Koronarintervention zu verzichten, wenn die Wahrscheinlichkeit niedrig ist, dass eine stenosierende KHK vorliegt. Die Wahrscheinlichkeit niedrig ist, wir reden da über Vortestwahrscheinlichkeiten, oder?
1: Wir reden über Vortestwahrscheinlichkeiten und wir reden natürlich auch darüber, was zu viel und was zu wenig gemacht wird. Also gerade bei der stabilen KHK wird zu viel Standing gemacht, zu viele Herzkatheter gemacht. Es gibt aber zu wenig optimale medikamentöse Einstellungen und auch zu wenig Entscheidungshilfen. Also wir haben oft bei ein und derselben Indikation, haben wir ein Nebeneinander von Über- und Unterversorgung und die KHK ist ein Paradebeispiel dafür.
0: Also gerade die stabile, über die reden wir, natürlich nicht die akute. Das heißt, da schicken wir im Zweifel heutzutage die Leute lieber einmal häufiger auf den Katheterplatz, als dass wir mit denen überlegen, Stichwort Lebensstil, Stichwort Medikation, was kann man machen?
1: Ja, also wir gucken die Patientinnen und Patienten hinsichtlich ihrer Risikofaktoren und ihrer Klinik an. Und wenn die keine pektanginösen Beschwerden haben, ansonsten stabil sind, unauffällig sind, im Belastungs-EKG und äh, Ariba-technisch gut eingestellt sind, alles an kardiovaskulärer Medikation, was sie brauchen, dann können wir die Ambulant auch gut monitoren. Also keine anderslosen Herzkatheter.
0: Drehen wir es vielleicht nochmal um, letztlich auch zur Erinnerung für den einen oder die andere. Richtung PCI-Denken, Richtung Intervention, klassisch bei Angina pectoris-Beschwerden.
1: Was ist die Frage?
0: Bei ausgeprägten Beschwerden einer Angina pectoris würden sie eher Richtung PCI-Denken.
1: Also völlig klar, also wenn einer eine KAK hat und die ist akut symptomatisch und das geht in eine akute kardiale Ischämie, völlig klar, da würde keiner ein Fragezeichen hinter machen. Mhm. Ich glaube, das Thema ist die stabile asymptomatische
0: Asymptomatisch, KAK. genau, richtig. Mhm. Stichwort, also wir reden da über... Letztlich auch eine Gefäßerkrankung, Stichwort LDL, beispielsweise lipidstatintherapie Gibt es ja sicherlich die ein oder anderen, ich mache mal in Anführungszeichen, Therapieversager, wo man die nicht richtig eingestellt bekommt? Sollte man dann, ich sag mal, weiter, weiter, weiter eskalieren mit der Lipidtherapie?
1: Das finde ich jetzt aber lustig, dass Sie mich das in der 100. oder 101. Folge unseres Evidenz-Updates fragen, denn wir hatten ja mal eine sehr stark frequentierte Folge. Das war die am Johnson.
0: stärksten frequentierte. Es war sogar
1: die am stärksten frequentierte <lacht> und da haben wir das Thema ausführlich behandelt. Haben Sie dann nicht aufgepasst oder anders das gefragt? Können Sie sich noch erinnern?
0: So es unter 140 Milligramm pro Deziliter. ich müsste es jetzt eigentlich noch in Millimol auf Liter umrechnen, also bitte einfach mal durch 18 im Kopf rechnen. Also unter 140, es war eine U-shaped Curve, geht die Mortalität wieder hoch.
1: Ja, so ist es. Mhm. Gut, also es bringt doch was, das Evidence Update. <lacht> Jedenfalls bei dem Moderator.
0: <lacht> Nein, worauf ich hinaus wollte, Lipidtherapie. -Lip Nehmen Sie an, Sie haben jemanden, der ist da irgendwo bei 190, keine Ahnung, 180. Und Sie, Sie kriegen ihn nicht ein Stück weit weiter runter. Es gibt ja dann immer neuere Substanzen, die auch im Zweifel einfach ein bisschen Geld kosten. Würden ja. Sie die auch noch reingeben?
1: Ja, also die Domäne unseres Behandlungsspektrums ist die, das sind die Statine. Wir behandeln ja jetzt auch nicht Lepidwerte, sondern den ganzen Menschen und. Deshalb immer dieser, dieser Gesamtblick auf das kardiovaskuläre Risikomanagement und diese speziellen Therapeutika sind eh ein Thema für Lipidambulanzen oder für kardiologische Kolleginnen und Kollegen.
0: Mhm. Also da heißt es letztlich, wenn ich Sie richtig verstehe, Obacht vor Überversorgung. Korrekt. Okay. Herr Scherer, gehen wir noch eine Etage weiter nach unten. Wir nähern uns dem Pankreas. Ja, im Zweifel auch den Nierchen und letztlich auch wieder mit dem kardiovaskulären System Typ-2-Diabetes. Da gab es Änderungen. Hintergrund ist da auch die NVL Typ-2-Diabetes, die ja eine Aktualisierung bekommen hatte. Letztes Jahr war es, glaube ich. Da heißt es jetzt, äh, Therapieziele sollen mit den Patienten vereinbart und regelmäßig überprüft werden das ist doch Hand aufs Herz, das ist doch eigentlich nichts Neues, oder?
1: Nö, nee, es muss ja auch nicht immer alles neu sein, was gut ist. Aber Sie haben völlig recht, diesen Paradigmenwechsel, den haben wir schon vor längerer Zeit vollzogen, ist eigentlich eine sinnvolle Sache, zu sagen, jeder Patient mit Typ 2 Diabetes hat sein eigenes HbA1c-Ziel. Warum ist das so? weil es schon von der Erkrankungsdauer abhängt und von den kardiovaskulären Begleiterkrankungen. Das heißt, je länger der Diabetes besteht, je mehr Begleiterkrankungen er hat, desto lockerer kann man auch das Hb1c-Ziel handhaben. Also je nach
0: Patientin, Patient, kann der auch mal bei Acht
1: liegen? Da kommt darauf an, wo er herkommt. Muss man aushandeln.
0: Okay, also individuelle Ziele, nicht starr auf irgendwelche Zielwerte. Das nehme ich damit.
1: Ja und Stichwort Unterversorgung. Also es mhm. gibt dann ja noch das Thema körperliche Aktivität. Wir wissen, körperlich aktive Diabetespatienten leben länger. Schon kleine Aktivitäten haben großen Nutzen. So eine Meile, sage ich mal, pro Tag zu Fuß halbiert schon die Sterblichkeit. Also immer auch die Patientinnen und Patienten zu körperlicher Aktivität motivieren. Schutz vor Unterversorgung in dem Bereich. Mhm.
0: Da, da sind wir an dem Punkt Therapie-Eskalation. Da heißt es nämlich, bevor man überlegt, die Therapie zu eskalieren, mit vielleicht... Dann im Zweifel irgendwann nochmal Insulin, sollen erstmal die Gründe des Nichterreichens untersucht werden. Das ist das, was Sie meinen. Überversorgung mit einer zusätzlichen Medikation vermeiden und Unterversorgung bei Lebensstilinterventionen.
1: So ist es. Mhm.
0: Und das Gleiche. Weil, 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 man,
1: weil man eben durch eine gute Exploration auf Dinge kommt, die man ansonsten noch angehen kann. Stichwort nicht-medikamentöse Therapie. Und da muss man sich immer wieder auch ein bisschen dazu zwingen, die nicht zu vernachlässigen.
0: Mhm. Auf Twitter gab es neulich einen Post von einer Kollegin von Ihnen, die hat berichtet von einem Patienten mit einem BMI jenseits der 30 und muss mit ihm gesprochen haben und gesagt haben, wie viel er denn so esse. Und er muss darauf geantwortet haben, er isst de facto gar nichts. Er isst de facto gar nichts. Das vielleicht nur mal so nebenbei, wir können da nicht weiter in diese Kasuistik einsteigen. Herr Scherer, Therapie-Deeskalation steht auch ganz deutlich drin in dem Update. Deeskalation soll regelmäßig geprüft werden. Beispielsweise, wenn eine Indikation nicht mehr besteht, wenn ein Therapieziel erreicht oder unterschritten wurde bei der Gabe von Insulin, wenn Hypoglykämien aufgetreten sind. Oder wenn man gemeinsam andere Ziele vereinbart hat. Wird das heute zu selten gemacht?
1: Auch hier wieder Stichwort Deprescribing. Da brauchst du natürlich auch immer jemanden, der den Mut hat, mhm. Deprescribing zu machen. Das heißt, Dinge auch mal abzusetzen. Ich weiß, es sagt sich so leicht dahin, weil ein komplexer Medikationsplan ja nicht selten auch Abbild einer komplexen Versorgungssituation ist, wo mehrere Leute dran beteiligt sind, mehrere Ärztinnen und Ärzte. Das heißt, so fragmentiert, wie die Versorgung ist, so fragmentiert ist dann oft auch der Medikationsplan. Dann sind wir im Bereich der Polypharmazie. Also wir wissen, ältere Patientinnen und Patienten profitieren oft vom Absetzen bestimmter Medikamente. Natürlich die richtigen. Und wir wissen auch, dass gerade so im Kontext Polypharmazie, und cognitive decline, also mild cognitive impairment, Demenz. Da gibt es schon Studien aus den 70er Jahren, die gezeigt haben, dass die Patienten einfach besser werden, wenn wir einfach mal die Hälfte absetzen. Das klingt ein bisschen hochschnittartig und ein bisschen einfacher, ein bisschen einfacher als es ist. Mitnehmen kann man trauen Sie sich, trauen Sie sich was abzusetzen. Brown Bag Review immer wieder mal die Sachen durchgehen und gucken, was weg kann.
0: Also im, im Zweifel heißt, trauen Sie sich, es einfach auch mal zu versuchen und dann, falls es nicht funktioniert, auch wieder einen Schritt zurückzugehen. Ganz genau. Mhm. Okay. Sie haben gerade das Thema ähm, psychische Erkrankung angesprochen. Da sind wir bei der Müdigkeit. Jetzt kommen wir wieder von unten nach ganz oben. Auf einmal das ist nämlich auch noch in einem Update oder ist eines der Updates gewesen in der letzten Aktualisierung. Da heißt es, dass bei Patienten mit ungeklärter Müdigkeit, also wo man die Ursache nicht hat finden können, man mittels Screening-Fragen zum Beispiel eine mögliche Depression abklären sollte, mögliche Angststörung oder eben auch eine vorangegangene Infektion. Und jetzt heißt es da drin, Labor und apparative Diagnostik sollen aber nur bei auffälligen Vorbefunden zum Einsatz kommen, weil Wahrscheinlich wissen wir alle, wer viel misst, misst, viel mist Wenn ich das so lese, da ist bei mir so ein Dilemma entstanden. Auf der einen Seite stellt man fest, bei Menschen mit ungeklärter Müdigkeit gibt es offenbar eine Unterversorgung, dass man sich da nicht irgendwie näher... Gründen nähern kann. Und auf der anderen Seite besteht immer das Risiko, dass man in so eine Diagnostik, über hinein hineingerät. Wie geht man da pragmatisch vor? Nicht, dass am Ende alle im Schlaflabor landen oder beim Psychotherapeuten.
1: Ich denke, worauf Sie jetzt abgehoben haben, das sind die Screening-Fragen bezogen auf die letzten zwei Wochen. Haben Sie sich oft niedergeschlagen oder schwermütig oder hoffnungslos gefühlt in den letzten zwei Wochen? Oder die andere Frage, haben Sie wenig Interesse oder Freude an Tätigkeiten gehabt, die Ihnen vorher Spaß gemacht haben? Klingt ein bisschen banal, ist aber wichtig. Stichwort Unterversorgung, weil man damit jetzt keine Depression ausschließt. Man diagnostiziert auch keine Depression, aber man kann eine Depression weniger wahrscheinlich machen beziehungsweise partiell ausschließen, wenn beide Fragen verneint werden. Wie komme ich drauf? Gerade bei Müdigkeit ist die genaue Anamnese und die eingehende körperliche Untersuchung oft unauffällig. Da gehören die zwei Screening-Fragen dazu. Sie haben schon richtig gesagt, gerade in diesen Corona-Zeiten oder für viele dann auch Post-Covid-Zeiten muss man auch einmal die zurückliegende Infektion explorieren. Dann ist man natürlich ziemlich tief drin in der Post- und Long-Covid-Symptomatik. Da laufen aber die Algorithmen relativ parallel zur Müdigkeit. Und tatsächlich ist es so, wenn ich keinen harten Befund habe nach der genauen Anamnese und nach der körperlichen Untersuchung, dann reicht auch erstmal nur ein Basislabor, bestehend aus Blutbild, Blutsenkung vielleicht, Transaminasen, TSH, Glukose und dann ist auch erstmal Ende. Und dann wird erstmal reevaluiert, ein Folgetermin gemacht, geschaut, beraten, wie sich das entwickelt. Und wichtige Message ist einfach, den Mut haben nach einer genauen körperlichen Untersuchung und nach einer guten ausführlichen Anamnese sowie einem Basislabor. Wenn dann keine harten Befunde da sind, auch erstmal einen Cut zu machen und weitere Diagnostik erstmal hinten anzustellen. Eine Tumorsuche nur aufgrund des Symptoms Müdigkeit ist nicht zu empfehlen. Da bräuchte es dann schon noch andere Symptome, Gewichtsverlust, B-Symptomatik oder anderes.
0: Also bei ungeklärter Müdigkeit auf der einen Seite nehme ich mit, kann es das Risiko der Unterversorgung geben mit Blick auf beispielsweise eine Depression oder auch eine Angststörung. Auf der anderen Seite besteht das Risiko für eine Überversorgung, wenn ich bei der Müdigkeit sofort an Tumorleiden denke und dann das gesamte, ich sag mal jetzt Liquid Biopsy, CT, MRT abspule oder zu schnell äh, jemanden eine F-Diagnose anhängen mit einer depressiven Episode. Ja, genau. Mhm. Okay. Ist ein Spagat.
1: Das ist ein Spagat, das ist eine Zagratwanderung, die wir immer machen müssen, aber genau das ist eben die Dosisfindung in der Medizin. Also im Grunde genommen ist auch die tägliche hausärztliche Versorgung eine Dosisfindung auf hohem Niveau.
0: Mhm. Abwarten, Abwartendes Offenhalten manchmal
1: eben. Mhm. Mhm. Und trotzdem das Wesentliche nicht übersehen und trotzdem da dann auch tätig werden, wo es geboten ist.
0: Also wenn ich nur offen halte, kann das auch eine radikale Unterversorgung sein?
1: Naja, und, und wenn ich einen abwendbar gefährlichen Verlauf sehe. Genau. Das ist, deshalb gehören diese beiden Begriffe ja eng miteinander zusammen. Mhm. Offenhalten geht nur dann, wenn die abwendbar gefährlichen Verläufe ausgeschlossen sind.
0: Das Einmaleins der Allgemeinmedizin, Herr Scherer.
1: Jawohl, so ist es. <lacht>
0: Herr Scherer, das war ein kleines, aber feines Update. Ich hoffe für die Hörerinnen und Hörer nicht ein allzu langes Update, Stichwort Überversorgung, zur Aktualisierung der S2E-Leitlinie Schutz vor Über- und Unterversorgung gemeinsam entscheiden. Wird, wie Sie zu Recht gesagt haben, verlinkt in den Shownotes mit allem, was dazugehört. Herr Scherer, Cliffhanger, wie geht's weiter?
1: Vielleicht sommerlich. Wir machen erstmal eine Woche Pause und dann ist es schon Mitte Juni und dann müssen wir einfach mal sehen, wo die Bedarfe dann liegen und wie wir die dann auch abbilden. Gut, das kann ja alles sein.
0: Also, Herr Scherer hat sich im Moment entschieden für das abwartende Offenhalten. Bei der Auswahl des Themas stand jetzt, scheint es nicht, dass es einen abwendbar gefährlichen Verlauf bei der Wahl des Podcast-Themas gibt. Wir bleiben dran. Herr Scherer, tausend Dank für diese Episode. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie fröhlich, haben Sie eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns dann wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Ebenso an die Hörerinnen und Hörer. Tschüss
1: großes Dankeschön auch an die Hörerinnen und Hörer, 101 eine Folge. Danke, dass Sie uns da treu geblieben sind und danke auch Ihnen, lieber Herr Nössler.
0: Danke Ihnen, Herr Scherer. Tschüss. Tschüss.